0: France Musique.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans le Classic Club. Nous sommes vendredi. C'est donc, comme tous les vendredis, le club des critiques qui vous attend, qui vous permettra ce soir de tout savoir sur les spectacles que mes, mes potes critiques ont vus cette semaine, dont Pasquale à l'Opéra de Paris, Les Boréades à Dijon, La Force du Destin à Londres et puis encore Guys on Dolls à Marigny. Mais avant de commencer tout cela, eh bien, on débutera cette émission avec l'Opéra de Paris, ce qui nous a révélé sa saison il y a quelques jours, saison 2019-2020. On va décliner avec mes amis critiques d'aujourd'hui, Michel Parouti d'Opéra Magazine, Christian Merlin du Figaro et Richard Marté d'Opéra Magousine et également. Ma cousine, c'est que ma tante, viendront nous voir en fin d'émission bien sûr. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h, bienvenue à tous dans le Cacique Club. Les Murmures de la forêt de Siegfried, extrait évidemment du ring de Richard Wagner. C'était Philippe Jordan qu'on entendait ici à la tête de l'orchestre de l'Opéra de Paris. Et pour introduire cette évocation avec vous, messieurs, pendant quelques minutes de la saison 2019-2020 de l'Opéra de Paris qui a été rendu public, donc par Stéphane Lissner il y a quelques jours. Je commençais par le ring parce que euh, Christian on va avoir un nouveau ring, donc cette saison euh, mené par Callisto Bieito pour la mise en scène. Philippe Jordan à la baguette, donc. Ça promet, ça promet pas, c'est bienvenu. Qu'est-ce que vous en dites de ce ring dont j'ai l'impression que c'est quand même une volonté lissnerienne
2: manifeste et directe. Ah ben complètement, d'autant qu'il en a fait un dans chaque théâtre qu'il a dirigé, puisque euh, il l'a fait au Festival d'Aix-en-Provence, ce qui était un sacré défi pour le lieu. C'est oui. d'ailleurs euh, ce qui a en gros inauguré le grand théâtre de Provence. Il en a fait un à la Scala euh, qu'il a confié à Guy Cassirs, Donc euh, euh, Gérard Mortier, c'était Saint-François d'Assise de Messian. Oui. Euh, et Stéphane Lissner, c'est le ring. Alors euh, oui, bien sûr. C'est toujours un événement d'avoir le ring, quoi qu'il arrive, dans n'importe quel théâtre. Ça l'est parce que c'est Philippe Jordan qui en reprend la direction avec l'orchestre de l'opéra et que ça avait été le point culminant de la précédente production. Mmh. La seule question euh, qui se pose, c'est que euh, c'est très rapproché par rapport à la précédente production qu'on avait eue. Mmh. Euh, 2010-2011, pour la première fois, en titre séparé et 2013 comme cycle euh, avec les quatre, euh, les quatre à la suite. Et je me bien, c'était la mise en scène de Günther Kramer. Oui, qui n'était pas, pas terrible. Ça, hein Exactement. Ouais. Alors, là, c'est le grand point d'interrogation. Vous nous forcez à faire de la science-fiction. Ouais. Euh, que va donner Calixto Tobietto On sait que c'est un, comp un, un compositeur, un metteur Couture. en scène qui est capable, capable du meilleur euh, comme du moins bon. Euh, je pense que l'enjeu est suffisamment important pour qu'il y mette vraiment tout son tout son talent. Je l'espère. Euh, dans la distribution, il y a des choses tout à fait prometteuses sur le papier, d'autres plus en point d'interrogation. Je suis curieux de savoir ce que peut donner Yann Peterson en votre on l'avait eu en fazolt précédemment et c'est drôle parce qu'en l'entendant je m'étais dit tiens ça ça pourrait être plus tard un futur votan mmh. peut-être qu'on va se voter complètement comme d'habitude mmh. on sera mis dans le doigt dans l'œil non toujours est-il que le, le ring est effectivement le, le, le phare de la saison prochaine qui a tendance un peu à, à, à absorber euh, mmh. à absorber la lumière mais et les ça, budgets peut-être aussi euh, non sans ça, je doute ça, oui bien. mais ça reste une saison costaud il y a mmh. moins de nouvelles productions c'est évident euh, à part le ring il y a une nouvelle traviata une nouvelle Manon, de Nouvelles Indes Galantes, énormément de reprises, mais c'est aussi l'objet d'un théâtre de répertoire. Il y a 22 titres en tout. Euh, c'est gros. Mmh, Donc ça oui. fait quand même une saison, une saison ça bouffe substantielle.
3: Tout, mmh. euh, voilà. Ah ouais. Richard bah Non, c'est ce que j'allais dire. Pour une, le ring, vous savez, il y a des théâtres, quand ils font un ring, on a l'impression que ça bouffe <rire> leur saison et que le reste, c'est des satellites. Non. Là, ça ne phagocyte pas la saison. Alors après... Est-ce qu'il fallait un nouveau ring Pour moi, oui. Franchement, tant qu'à avoir le ring, revoir Günther Kramer, oui, c est, c est je pas m'en passerai très bien. Ouais. En même temps, on peut vous opposer que c'est le genre de production qui coûte une fortune et que, à huit années de distance, remettre un investissement pareil un pour, une ouais. pour une institution publique mmh. financée par l'État dans le contexte que l'on sait, mmh. voilà les, les deux. Ça moi, père... un peu somptuaire pour la situation, c'est ça non, Oui, mais vraiment revoir l'autre non oui, Donc c'est euh, après, dans la distribution, il bah, y a des choses formidables. Il y a quand même Jonas Kaufmann en Zygmunt. Ah oui, aussi. Ce mmh. qui est quand même du Avec luxe. Eva Maria Westbrook euh, en Zygmunt. Voilà, ce qui est quand même du luxe. Il y a. Voilà, moi, après, c'est. Je suis content qu'il y ait le ring. Moi, il y a plein d'autres choses qui m'ont plu dans la saison. On
1: va y revenir justement. Tiens, vous, Michel Parouti, qu'est-ce que vous retenez d'autre dans cette saison Qu'est-ce que vous irez aller voir euh, oh ben moi,
4: ventre le... à terre Ah, dans... oh bah, ben écoutez, ça. La ça... <rire> question qu se pose Il n'y a pas, pas photo, c'est les Indes Galantes. Moi, c'est ça que j'attends depuis, euh, depuis quelques mois déjà. Et en plus, je l'attends d'autant plus. Tôt. Alors, je ne sais pas du tout, la mise en scène est confiée à un cinéaste, je crois qui s'appelle Clément Cogitor. Je ne sais pas qui hein, c'est.
2: C'est un artiste plasticien, mais, mais donc on connaît plus les expositions ouais, que Mais les... ce qui est, est en beaucoup. tout
4: cas, euh, ce qui m'excite beaucoup, hormis le fait que pour moi, des compositeurs que je préfère, c'est la distribution. Il y a tout le jeune chant français, brillant, style, Sabine de Vielle, Florent Yancempe, Julie Foucht, Mathias Vidal, enfin tout ça c'est très 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 encourageant. Et mené
1: par Leonardo Garcia L'Arcone. Absolument. Ah, ouais, et ce sera un petit peu symbolique, puisque enfin, les Indes galantes à l'Opéra de Paris à ce ouais. moment-là pour bah, le 350-naire, c'est ça Oui, ça a été, ça enfin, oui, ça danse, a été le grand
4: triomphe des années 50. Maurice Lehmann hein. a fait une production très luxueuse, bon, que je n'ai pas vu, mais qui avait très très bien marché, ce qui était étonnant, et qui avait attiré un public qui d'habitude n'allait pas à l'opéra, mmh. parce que le luxe de, du spectacle était tel que les gens euh, couraient voir ça et qu'on montrait aux chefs d'État étrangers. Hein, C'était vraiment l'époque une... où les chefs d'État, encore à l'opéra.
1: Oui. Ça s'est poursuivi quelques temps, mais pas, pas vraiment jusqu'à aujourd'hui. Hein, ça, vous, vous dire. Vraiment, oui.
2: À propos de chef d'État, le prince Igor, c'est un chef
1: ah, d'État oui. bien à hein, ah, l'opéra. Bah, Alors ah, là, question. vraiment,
2: je me réjouis parce que euh, je, on, on faisait nos comparaisons avec Michel et euh, en, en, je ne sais plus maintenant, mais sur les, les milliers de représentations d'opéra que j'ai vu, je crois que je n'ai vu cet ouvrage représenté qu'une fois en vrai. J'ai des disques à la maison mmh. que, comme tout le monde, mais c'est vraiment euh, un superbe opéra et qui est beaucoup trop rarement donné. Donc là, pour le coup, on a une lacune euh, qui est comblée euh, pour les nouvelles productions. Euh, euh, Richard posait la question, l'utilité. C'est vrai que une nouvelle Traviata, une nouvelle Manon, il n'y avait pas forcément urgence. Ah bah, euh, une nouvelle Manon euh, oui, elle était ratée. Je suis d'accord, je suis d'accord, mais il y avait, euh, avait euh... peut-être d'autres titres. Avant voilà, de refaire, refaire Manon, c'est surtout ça. Mais ouais. prince Igor, oui, oui, ça, il faut y aller. C'est de la magnifique musique. Ah,
1: du côté des reprises, il y a des belles choses aussi, hein,
2: ah, euh, Richard. Choses Alors, il y a des choses absolument
3: formidables. Il y a d'abord Adrienne Le Couvreur dans le très beau spectacle ah, de david faire Marie-Michel. Hein. Hein, hein, oui, je sais, Missus. Voilà. Il est de mauvais goût. <rire> avec euh, Anna Netrebko et Katerina Semenchouk en ah ouais. face à face. Donc ça, ça va quand même déménager. Il y a une distribution de Don Carlos. Euh, absolument impressionnante. Alors, cette fois en italien, dans une version qu'on ne joue jamais, qui est celle de 1872, ouais. ce qui m'intrigue énormément. Parce qu'il s'il y en a une qu'on ne joue jamais, c'est celle-là. Et, euh, et la distribution est somptueuse. Roberto Alagna, Alexandra Courzac, Anita rajvelli juli Étienne Dupuis, enfin, c'est René vraiment... Pape. Mmh. Enfin, c'est absolument somptueux. Quoi. Il y a euh, deux excellents chefs d'orchestre, je trouve. Vraiment, il y a toute la génération, la jeune génération italienne, Michele Mariotti, Giacomo Sagripanti. Enfin, ils ont mmh. tous été invités et ça, c'est formidable. Il y a Susanna Melchi, il y a des chefs que j'aime beaucoup. Et il y a surtout, ça je voudrais insister dessus, la reprise de deux créations qui avaient fait date, qui étaient Yvonne Princesse de Bourgogne ah, oui. Philippe et Philippe Boussemance, et Lire, qui était une nouvelle production d'Aribert Reimann. Et c'est tellement peu, c'est tellement difficile de faire du contemporain. Mmh au guichet, enfin, Bravo. des contemporains
1: à quelques décennies d'âge déjà se lire hein. enfin, Mais enfin oui, c'est des... de Bourgogne, une autre ça non, a 10 absolument. Ans. Et lire, ça date de 78
3: c'est ça. Pour moi, c'est pas du grand répertoire. Non, pas encore. C'est en train de le devenir. Justement, précisément. Et c'est des spectacles que j'aime, deux spectacles assez formidables.
1: Et je suis content que Stéphane Lissner les ait reprogrammés. c'est bien, c'est une assez bonne saison quand même. Il y a de la qui fait envie. Une dernière chose qui fait envie, la Traviata, je crois, Michel Parouti aussi. Pourquoi
4: pas Surtout c'est une prise de rôle, une prise de rôle de Prétillen, de ça peut être toujours intéressant. Il y en a eu beaucoup des Traviata quand même ces derniers temps. Euh, là aussi, il y avait peut-être des verdis plus... Oui, plus urgent à faire, oui. À programmer, plus bon De toute façon, c'est un titre qui marche, il faut remplir les salles. Et la mise en scène de
2: Benoît Jacquot n'était pas formidable, il faut bien dire ce qu'il y a. Donc là, Simon Stone, on va voir. Oui, bien sûr, Madame Serraud. Ce sera une proposition.
1: Bien, on va écouter, si vous voulez bien, un petit ND dans ce qui suit. C'est pas du tout la Traviata, mais ça nous donnera un avant-goût de ce qu'elle nous fera peut-être l'année prochaine, puisqu'elle sera présente plus d'une fois à l'Opéra de Paris. Très célèbre de Roméo et Juliette, c'était ici Prétiende qu'on entendait, qui sera donc présente à l'Opéra de Paris pour la saison 2019-2020. Euh, plus d'une fois, c'est disponible tout cela. à L'abonnement, on ne dit pas ça pour y aller, mais enfin bon, comme il y a comme pas mal de choses à voir, on peut réserver ses places dès à présent.
3: Classic Club, Lionel Esparza, France
1: Musique. Allez, on va parler, messieurs, dans ce club des critiques, euh, et ben, des spectacles que vous avez vus cette semaine, a commencé puisqu'on était euh, à l'Opéra de Paris par ce Don Pasquale de Donizetti, avec justement Norina Pretilende, hein, c'était euh, cette semaine, euh, en Don Pasquale même, Michele Pertuzzi, en Ernesto Ravier Camarena, toujours du mal avec le Ravier catalan et espagnol, c'est bien espagnol, mexicain qu'il faut dire ici, la direction Michele Mariotti, euh, qu'est-ce que vous avez dit de ce Don Pasquale, Richard, vous qui l'aviez vu déjà l'an dernier pour la, Alors, la première de cette production-là
3: très intéressant parce que je ne l'avais pas vu.
1: Ah vous l'aviez pas vu à ce moment-là.
3: Et spontanément avec ce que ce que j'en avais lu, je n'avais aucune envie de le voir pour tout vous dire. Les échos n'étaient Et... pas très positifs, c'est ah, ça Ah c'est un euphémisme. Ouais, ouais. Donc euh, à commencer par l'article de mon ami Michel Parouti qu'il avait fait dans les colonnes d'Opéra Magazine. C'est pas le genre d'article qui vous donne envie d'y aller. En plus <rire> Monsieur Merlin à ma gauche, voilà m'avait évoqué. J'avais vraiment pas envie de me précipiter. Mon Dieu qu'ils avaient raison. C'est redoutablement laid Et d'une bêtise crasse Donc c'est vraiment une des Pire production que j'ai vu dans ma vie. Ah, je, croyais que ma... Ah, oui. je croyais que Micheletto avait atteint le fond de l'abîme avec Sanson et Dalila à la Bastille. C'est encore pire. Alors, c'est les charmes et les inconvénients du système de répertoire. C'est-à-dire que vous allez voir. Alors, pourquoi j'y suis allé Vous allez me dire. Parce qu'il y avait Javier Camarena. Et oui, oui, oui. En Ernesto. Je l'ai vu souvent, mais jamais en Ernesto. Il a été inouï. Rien que pour lui, il faut aller voir ce spectacle. Surtout qu'au pupitre, il y a Michele Mariotti qui dirige admirablement, et la symbiose entre ténor et chef d'orchestre, c'est absolument à ne pas manquer. Après les autres, Michele Pertosi est assez routinier, mmh. toujours les inconvénients du système de la reprise, moi, il m'a pas fait rire un seul instant. Alors, je sais que Don Pasquale, il doit pas forcément faire hurler de rire et être un pitre. Mais de l'être aussi triste, c'est vraiment... Il y a un très, très mauvais Malatesta, ouais. qui s'appelle Christian Sen. Là aussi, errance du système de reprise. Parce que vraiment, il n'a pas sa place sur une scène comme le Palais Garnier. Et vous avez Pretty Yandy au milieu, qui fait du Pretty Andy, c'est-à-dire, c'est joli, c'est extrêmement bien joué, et elle chante tout pareil. Elle chante Norina exactement comme elle chantait Teresa de Benvenuto Cellini à la Bastille l'an dernier. Sauf que là, comme c'est en italien, on comprend mieux ce qu'elle raconte. Mais Vous voulez euh, dire pas de sens du style, c'est ça Elle a un style, ce que j'appelle un style international, qu'elle transpose d'un ouais. rôle à l'autre, que ça soit l'élixir d'amour. J'espère que la Traviata, elle fera un effort. Et c'est constamment, elle chante très bien, mais vous avez l'impression constamment d'entendre la même mmh. musique. La différence, c'est que comme elle joue très bien, c'est là qu'est l'habileté. C'est que vous pouvez vous laisser prendre au fait que chaque héroïne est scéniquement extrêmement bien caractérisée. Mais vocalement, vous attendez, la, la Juliette qu'on vient d'entendre, c'est exactement comme était hier, quel guardo il cavalière, l'air d'entrée de Norina. C'est, tout se
4: ressemble. Mmh.
1: Euh, Michel Parouti, vous n'aviez pas aimé l'an dernier, vous êtes retourné cette ah, année, an dernier, vous pouvez m'expliquer
4: ouais. pourquoi euh, C'est par, ma, par masochisme primaire Par masochisme d'une part, et puis comme Richard, pour entendre Javier Camarena mais c'est vrai que ce spectacle est très très moche avec des idées franchement qui n'en sont pas Bon, par exemple, on vous suggère qu'il y a des liens un peu troubles entre Malatesta et Norina il y a des collègues qui avaient écrit qu'ils étaient amants, moi j'en sais rien, il a simplement les mains baladeuses Bon, ça n'a aucun intérêt et puis c'est très moche, je veux dire, on, on afflue ce pauvre Pertouzi avec un, un pyjama qui, à rayures, qui oui. est abominable, des charentaises, une robe de chambre dégueulasse. Enfin, franchement, c'est pas grand-chose. Il y a une vidéo qui ne sert absolument à rien. Bon. Et donc, oui, c'est vrai que je n'avais pas très envie de, de revoir ça, mais réentendre, oui. Mmh. Parce qu'effectivement, euh, Mariotier, vraiment, c'est le jour et la nuit avec Pido. Pido est un chef très sûr qui connaît bien ce répertoire, mais terriblement métronomique. Et ça, euh, moi, ça me gêne un petit peu. « Mariotti », c'est très varié. C'est très, très, très très, intéressant. Bon, il y a effectivement un « Malatesta » qui, par rapport à Florian Sempé, est une catastrophe. « Prétillende », elle est très, très jolie. Elle est bon. Nadine Sierra, on pouvait dire la même chose. Elle était très jolie. Elle chantait plutôt pas mal. Linda a quelque chose en plus. Elle a du charme, elle mmh. a du piquant. Mais effectivement, ce n'est pas une voix marquante. Et c une voix, je crois que le public aime ça, c'est une voix très rassurante. Rassurante, c'est-à-dire bah, Oui, ce n'est pas une chanteuse. Euh, on sait d'avance ce qu'elle va faire, ah, elle hein. chante bien, c'est propre, c'est dans les rails, premier hein. degré. Mmh. Ce n'est pas toujours très palpitant, mais elle s'en sort par son physique et par son jeu. Et puis, il y a alors, Camarina, moi, qui m'a énormément surpris, parce qu'il fait... Il faut compose une espèce de, de jeune gamin euh, assez drôle, il, il a une espèce de contact immédiat avec les gens, et ça, ça c'est très très rare. Avec le public mmh. Ah oui oui, on sent que bah, voilà, il est souriant, il est sympa, mmh. et il chante superbement bien, euh, vraiment. Euh, alors c'était Laurence Brunely l'an dernier, je oui. crois qui était pas mal du tout, mais alors là, là, c'est pareil, on est dans un autre monde, et c'est vraiment. Ou c'était René Barbéran. Non, 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 enfin moi, je pense pas avoir né. rebondi. Et il est vraiment épatant.
1: Javier mmh. Camarena, qu'on va donc euh, entendre ici. Alors c'est pas en Ernesto, c'est son dernier disque qu'on avait parlé dans cette émission pour en dire d'ailleurs euh, beaucoup de bien. Contrabandista est le titre du disque. <musique>
5: Oh, miei giusti sospetti, voi mi turbate il cor, l'empio nemico sedurbo tria la figlia, con ese amor, a oh, che mi sento l'idea d'un oltraggio, tutto avvampà il cuore, e la voce odo, oh, del mio furore. dell'ombra hombre de morte, Lord, the Lord, the Lord, the Lord, the Lord, the Si conviene, Lord, the Lord, the Lord, the Lord, the Lord, the Lord, Amico consiglia non ti ascolto, non ti ascolto. Il mio cuore, il mio cuore più feroce. ma che sento, che sento? Qual voce, ammessa pietà? mi consiglia non ti ascolto, non ti ascolto. Però Uh -huh. Tanti not a fanatic, ma I'm quel but I'm not Sì, fanatic, but I'm a fanatic, but I'm che a fanatic, but Ma che sento? Qual voce mi sa pietà mi consiglia? Non dà stolto,
0: non dà stolto.
5: E il mio cuore, il mio cuore più felice era estinto. si qual re altro dittor
1: La voix de Raffière Camarena ici dans cet extrait d'un opéra d'un certain Zingarelli. Euh, le disque s'appelait Contrabandista, c'était avec les musiciens du prince et Gianluca Capuano. Euh, Raffière Camarena qu'on retrouve donc dans cette production du Don Pasquale et de Donizetti à l'opéra de Paris côté Garnier. C'est à voir pour lui, vous l'aurez bien compris, et pour la direction de Michele Mariotti. Allez, on va poursuivre avec vous euh, Christian Merlin qui avait eu la bonne idée d'aller à Dijon cette semaine pour... Et non voir... pas de
2: retourner voir Don Pasquale, et c'est ça que vous... Après... Vous Absolument, dire, oui, oui, c'est je...
1: oui, Vous êtes pas mazou, vous. Enfin, pas trop. Euh, les Boréades, donc, nouvelle production du Jeunesse. Pour quatre représentations, c'est terminé d'ailleurs alors où l'on vous parle. C'était Emmanuel Aïm qui était à la baguette. La mise en scène du fameux Barikowski, qui paraît-il fait des merveilles ces derniers temps sur les scènes de l'opéra. Et la distribution assez formidable sur le papier. Hélène Guilmette,
2: Emmanuel de Negri Mathias Vidal, pour ne citer que, était ce aussi beau que ça promettait Ah oui, oui, oui. C'était pas seulement formidable sur le papier. Je suis sorti de là sur un petit nuage, complètement emballé, parce que ça fait partie de ces fois où tout fonctionne. Ouais. Euh, à l'opéra, il y a tellement de paramètres à réunir que c'est rarissime que vous ayez tout qui soit exactement au même niveau. Ici, on avait un ouvrage absolument magnifique, Les Boréades, qu'on ne cesse de redécouvrir. On connaît un peu l'histoire maintenant, quand même un peu mieux. Dernière opéra du vieux Rameau à 80 ans et qui fait quelque chose qui est à la fois dans les lois du genre et qui les fait imploser. Mmh. Une direction musicale de toute beauté, Emmanuel Haïm avec le concert d'Astrée. Qui, euh, alors richement doté, il y avait un large effectif, mais une richesse sonore, une volupté sonore qui est essentielle pour Rameau, mmh. qui est le grand orchestrateur avant Berlioz, on va dire. Et donc il y avait des choses avec les bassons, par exemple, qui étaient tout à fait, euh, tout à fait captivantes. Un metteur en scène extrêmement fin, euh, euh, intelligent, vivant, euh, qui est arrivé à faire quelque chose de spirituel en faisant bouger euh, non seulement les chanteurs, mais aussi les choristes et, et presque euh, faire une correction tout en chantant mais sans que ça paraisse plaqué mmh. quelque chose de tout à fait assimilé, intégré et des chanteurs magnifiques enfin il faut que je laisse un peu parler Michel qui était avec moi à Dijon mais rien qu'Emmanuel rien qu de Negri, par exemple a, a fait une prestation qui est pour moi absolument mémorable parce qu'il y avait tout à la fois il y avait le, le, la musicalité le sens du style et une présence scénique absolument renversante mmh. Michel par outils, la distribution Justement, tiens, allez-y. Ben
4: moi, j'étais sur le nuage côté du ciel. Oui. Euh, On euh, était à si de, de toute façon, moi, dès que j'entends trois mesures de Rameau, c'est même plus un nuage, c'est carrément... Mais c'est vrai que c'est un spectacle absolument passionnant. Euh... Le concert d'Astra a toujours eu un très, très beau son dès le départ. Euh, souvent, moi, j'ai reproché à Emmanuel Haïm d'être un peu sage, mmh. un peu trop sage de, de... mais là on a l'impression au contraire que maintenant la musique elle a gagné sa liberté la musique respire c'est vraiment très très beau euh, c'est un opéra absolument passionnant par tout ce qu'il ne raconte pas c'est à dire qu'il y a eu une, une intrigue très très mince il y a beaucoup de blancs que la musique comble, et l'habileté de Barikowski, c'est de laisser euh, l'imagination du spectateur combler le reste des blancs. C'est-à-dire qu'il y a très peu de décors, il y a très peu de choses sur la scène, il y a deux ou trois visions. Moi, il y a un truc que j'ai trouvé extraordinaire, c'est quand le Boré a déclenché les tempêtes, que le plateau est complètement dévasté, et qu'Abaris, qui est Mathias Vidal, qui est formidable, se promène avec des oiseaux morts autour. Il y a des choses comme ça très, très, très étonnantes, puis il y a cette fin où il se passe très peu de choses, il y a un duo entre les deux amoureux, il y a un petit air de, du ténor, et il y a deux petites danses et c'est fini. Il n'y a pas de grand divertissement, de grand cœur, grand truc. Bon, ça fait la, la quatrième production que je vois de, de, des Boréades et à chaque fois c'est le merveillement et là pour moi c'est vraiment un des grands spectacles récents. Et je suis très content parce qu'il va y avoir un DVD.
1: Euh, la distribution, du coup, vous n'en avez pas parlé. Tiens, Les vous avez autres. la main, tiens, Christiane. Pas
4: euh, pas elle était éblouissante.
2: Ouais. Je l'ai citée en premier, bien qu'elle est le second rôle féminin. Et mais elle, en elle, même elle, temps, elle, voilà, bien, on lui veux. fait faire mmh. plusieurs personnages. Elle est une sorte de Monsieur loyal qui nous mène à travers toute la soirée. Mais Hélène Guilmette était extrêmement touchante. Et là aussi, j'allais parler de sens du style. Il y avait juste un petit problème qu'on a remarqué avec Michel. C'est un problème acoustique ça se jouait à l'auditorium de Dijon mm -hmm. qui est une euh, salle très vaste et euh, pour un opéra qui malgré tout, même si le concert d'Astrée était nombreux, c'est quand même pas du Wagner. A 38. Euh, et voilà. Et alors ça veut dire que parfois certaines voix étaient un peu désavantagées en mmh. termes, euh, pas seulement de, pas tellement de projection vocale, mais de projection du texte. Euh, mmh. Sauf pour Mathias Vidal, qui lui a une telle diction et une telle qualité de clarté. C'est pas que ce soit une voix. Puissante, mais elle est naturellement projetée. Mmh. Euh, il a fait ça euh, admirablement. Euh, grand, grand respect. Bon, un
1: DVD qui suivra, ça c'est très bien. Euh, ça sera repris au Comiche Hopper, si on en envie là, Barry
2: Koski est directeur. Ah, d'accord.
1: Bon. Alors,
4: le grand, le grand problème, quand même, de l'auditorium, oui, c'est une salle de 1500 places qui est effectivement trop grande pour ce répertoire. Ils ont un petit théâtre à Dijon qui irait très bien, mais manque de chance, la fosse est trop petite.
1: Hum. – C'est trop petit d'un côté et trop grand de l'autre. Eh oui. ouais, il voilà. bon, bah, faudra attendre qu'ils qu qu aient une autre salle, hein, qu'ils rouvrent le théâtre peut-être. Hein. Enfin, – hein, Oui, par exemple, mais ça, ça il faut faire le mal, faire. Hein. – Il hein.
2: faut hein. faire quelques travaux. – ouais, hein, ça, ouais, ça, ouais, ça, ouais, bon.
1: Très bien, les Boréades de Dijon, donc on peut plus les malheureusement, mais euh, c'était très très bien, vous l'aurez en DVD très bientôt, mise en scène par Barikowski, dirigée par Emmanuel Haïm. On va entendre ici eh ben, Emmanuel de négri il se trouve qu'elle a enregistré du rameau, déjà, c'est Castor et Pollux, avec Raphaël Pichon. Emmanuel de Negri, bouleversante Télaïre, dans Castor et Pollux de Jean-Philippe Ramos, la direction de Raphaël Pichon. Emmanuel de Negri qui était donc aussi de cette nouvelle et très belle production des Boréades à Dijon. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. Avant de revenir au spectacle, Christian Merlin, Richard Marté, on va parler, euh, programme à nouveau, on avait commencé euh, cette émission tout à l'heure avec euh, l'Opéra de Paris, il se trouve qu'il y a quelques jours est arrivé aussi double programme de la Philharmonie et de l'Orchestre de Paris, puisque pour la première fois, les deux se trouvent euh, liés au sein de la même entité. On sait que l'Orchestre de Paris était en quelque sorte résident de la Philharmonie, mais disons que Laurent Bell, le patron de la Philharmonie, a repris la main, euh, il y a peu, sur euh, l'Orchestre de Paris et a donc commencé à y donner sa patte. Comment ça se traduit dans la saison qui vient, euh, Christian Merlin ça, ça voit d'ailleurs.
2: Oh, oui, ça se voit tout de suite parce que euh, l'Orchestre de Paris, en même temps que la fusion ou rapprochement, on utilisera le mot le plus approprié euh, qu'on veut euh, avec la, la Philharmonie a eu en plus à, à faire face au départ de son directeur musical euh, Daniel Harding, ouais. départ euh, prématuré et après seulement un mandat ça veut dire qu'il fallait euh, trouver quelqu'un et le précédent directeur général de l'Orchestre de Paris, Bruno Amard qui a quitté ses fonctions en même temps que l'orchestre joignait à la Philharmonie avait commencé des discussions euh, avec euh, euh, des chefs voire un chef et mmh. que tout s'est arrêté à ce moment-là et là effectivement Laurent Bell reprend la main et c'est pas une décision à prendre à la légère et euh, l'intérêt c'est que on a l'air de vouloir j'allais dire pour une fois entre guillemets euh, associer les musiciens au choix et donc ça veut dire que il faut partir sur des chefs que l'orchestre connaît mmh. et donc euh, une des lectures de la saison prochaine de l'orchestre de Paris euh, entre les lignes c'est de repérer quels chefs viennent plusieurs fois ah oui d accord, d accord. Donc, on va être, a... en quelque sorte, testé l'occasion de l'heure venue au pluriel par les musiciens de l'orchestre. Et il y a cinq contre. chefs qui viennent deux fois dans la ouais. saison et qui font d'ailleurs des, des fondamentaux du répertoire. Donc, un petit peu moins de rareté que dans les saisons précédentes mm -hmm. et de découvertes. Mais ça reviendra après, j'espère. Il le faut. Là, plutôt, des fondamentaux. Mm -hmm. On peut les dire. Hein, C'est Tugan Sokiev, euh, François-Xavier Roth, Pablo Eras Casado, euh, Yuka Pekas Arrasté et Karina Kanellakis, jeune chef feu mm -hmm. américaine qui avait gagné le concours Cholting notamment et qui a, que moi j'ai jamais vu diriger en vrai, qui apparemment est, est brillante. Ouais. Euh, donc on verra. Euh, C'est très intéressant parce que par exemple, Sokiev, l'orchestre ne le connaît pas. Euh, il est euh, à Toulouse. Il a dirigé une fois de temps en temps l'orchestre national, mais jamais l'orchestre de Paris. Donc ouais. là, il va falloir faire connaissance. C'est un peu court, même deux, deux, deux programmes, mais deux programmes. Pour un très, coup de foudre, ça suffit, et... Ça peut suffire. Mais euh, les grands, les grands amours ne se réalisent pas toujours. Casado, ils le connaissent. En ouais. revanche, ils l'ont déjà eu. François-Xavier Roth est très Très présent à Paris et dans la vie musicale en général. Bref, ce sera extrêmement intéressant euh... de se faire sa propre idée et de guetter comment les choses se passent.
3: Euh, Richard. Bah, en dehors de ce, je vais pas revenir sur ce que vient de dire Christian, parce que je trouve effectivement que l'idée de Laurent Bale de tester euh, cinq chefs sur deux programmes différents, je trouve qu'elle est pas mauvaise pour voir si l'orchestre fonctionne bien avec eux au lieu de leur imposer un chef. Mmh. Et au besoin, ça risque de se gâter assez vite. Après, moi, j'ai trouvé que la saison était extrêmement intéressante. Parce qu'il y, y a des, programmes absolument somptueux. En plus, c'est plein de chanteurs. Mm -hmm. Donc, vous me décevez pas. Ce qui ne me déçoit pas. Alors, ça va du top pour moi. Qui est Tougan Sokiev, dirigeant oui. La Damnation de Faust. Avec quand même, excusez-moi, le trio Karine Des, Jean-François Boras et Ludovic Tézié. Mm -hmm. On fait pas mieux, quand mm -hmm. même. Hein, c'est avec une, et Renaud de en brander. Donc, un quoi tu -ors entièrement français à l'heure où il, il est de bon temps de distribuer La Damnation de Faust à des distributions internationales. Et ça continue d'ailleurs. Là, il y a quatre chanteurs français parmi les meilleurs au monde à l'heure actuelle. Oh. Extraordinaire chacun dans ce répertoire. Donc ça, j'attends avec vive impatience. Il y a Marianne Crébassa dans la troisième symphonie de Malheur. Enfin, il y a vraiment plein de voix. Vous me direz, c'est normal, mais j'ai été assez sensible à mmh, ça. Mmh. Euh, euh, très belle que,
1: saison. Euh, Est-ce que ça dit quelque chose, euh, Christian, sur ce que sera le résultat final, ces histoires de cinq chefs Pardon, j'y reviens. Parce qu'on peut très bien, on sait que c'est une manœuvre démagogique classique. On, on dit aux musiciens, vous choisissez entre tout ça et puis on se débrouille à un certain moment
2: pour que ce soit comme le chef qui décide. Bien sûr, euh, mais ça, c'est une histoire de donnant-donnant et de de, de, et d'habileté de, politique. L'idéal étant de trouver un, de trouver un terrain d'entente. Ça peut même être quelqu'un d'autre qui sort du chapeau, hein, mmh. euh, à la limite. Euh, tout récemment, euh, il y a eu un concert auquel je n'étais pas, euh, mais qui a été très très bien accueilli, dirigé par Jaap van Zweden ah, oui. à l'Orchestre de Paris euh, et que les musiciens apparemment ont trouvé tellement sensationnel qu'ils ont demandé qu'on rajoute Jaap van Zweden ah, oui. à la shortlist. la short Le ah, ouais. jour voilà, donc euh, rien euh, rien n'est exclu L'important c'est vraiment de ne pas euh, partir à la légère euh, mmh. Sur euh, une union qui pourrait euh, qui pourrait décevoir très vite En revanche, un, une toute petite chose à ajouter Peut-être c'est sur les chefs invités euh, euh, Laurent Bell avait dit euh, Lorsqu'il y avait eu des inquiétudes exprimées Sur le fait que la Philharmonie en, entre guillemets Reprenait la main ouais. sur l'Orchestre de Paris euh, Selon lesquelles l'Orchestre de Paris pourrait être un peu euh, la dernière roue du carrosse et Laurent Bell a essayé de rassurer à l'époque en disant c'est plutôt le contraire parce que si on est une même entité, on aura plus de facilité à attirer de grands chefs internationaux comme chefs invités mmh, mmh. pour l'instant c'est ce qui se produit parce qu'il y a quand même Gergiev une troisième de mahler Salonen il euh, y a des, des choses assez, assez prestigieuses dans mmh, la programmation mmh. qui, bah, qui donnent envie tout simplement
1: C'est donc la saison de la Philharmonie de Paris avec en son sein l'Orchestre de Paris, saison euh, 2019 19 2020, qui est donc elle aussi à présent disponible. Allez, on va aller voir des spectacles comme euh, Michel Lesem, plein de. What's
6: playing at the Roxy? I'll tell you what's playing at the Roxy. Picture about a Minnesota man so in love with a Mississippi girl that he sacrifices everything and moves all the way to Biloxi. That's what's playing at the Roxy. What's in the daily news? I'll tell you what's in the daily news Story about a guy who bought his wife a small ruby With what otherwise would have been his union dues That's what's in the daily news What's happening all over? I'll tell you what's happening all over Guy sitting at home by a television set Who once used to be something of a rover That's what's happening all over Love is a thing that has licked them And it looks like Nathan's just another victim Yes, sir, when you see a guy Who beats for stars in the sky You can bet that he's doing it for some doll When you spot a Jan waiting out in the rain Chances are as insane as only a John can be for a Jane When you meet a gent Paying all kinds of rent For a flat That would flatten the Taj Mahal Call it sad, call it funny But it's better than even money That the guy's only doing it for some dough When you see a joke Saving half of his dough You can bet they'll be making it for some dough When a bump buys wine like a bump can afford The sense of the bomb It's under the thumb Of some little broad When you meet a mug lately added out of the jug And he still lived In platinum around Call it hell Call it heaven It's probable Twelve to seven That the guy's only doing It for some dough. When you see A sport And his cash Is run short Make a bet That he's banking it with some doubt When a guy wears tails with the front gleaming white Who the hell do you think he's tickling pink on Saturday night? When a lazy slob takes a good steady job
1: et tout ça quoi. Guys and Dolls extrait de la comédie musicale du même nom signé Frank Lesser dirigé ici, version discographique par Tony Britton, Michel Parouti vous êtes allé voir ce spectacle au Théâtre Marigny à Paris, alors on rappellera que Guys and Dolls, comme vous, le disiez, comme vous me le disiez à l'instant, date de 1950 c'est une grande comédie musicale, peut-être pas de celle qu'on connaît le mieux, et donc le nouveau patron du Théâtre Marigny, Jean-Luc chopin a décidé de la monter pour 120 représentations jusqu'au mois de juillet ce qui est absolument énorme, est-ce que ça vaut le coup d'ailleurs d'y
4: aller. Écoutez, c'est un spectacle très sympa. Euh, Ce n'est pas une des comédies musicales qu'on connaît le mieux. Ce n'est pas les rodgers Hammerstein, Cole Porter et compagnie. Donc, le, le soir où j'y étais, moi, j'ai eu l'impression que le, pendant toute la première partie, le public était un peu désorienté. Mmh. C'est une histoire complètement forfelue d'un joueur parieur qui s'est prend une missionnaire de l'armée du salut. C'est totalement invraisemblable. Mais c'est assez drôle. La musique est hyper sympa. C'est très bien fait. Il y a surtout deux euh, protagonistes qui sont formidables. Une, une fille qui fait Miss Adelaide, une chanteuse de musical, euh, amoureuse d'un des joueurs, justement, et qui rêve, euh, alors qu'on la voit hyper sexy, tout ça, qui rêve d'une vie très popote avec son mari. Et puis un second rôle, qui est un, un rôle comique qui avait été créé euh, à la scène et aussi au, dans le film de Mankiewicz par Stubby Kay, et le, le garçon s'appelle Joel Monta, qui est très très marrant. Et voilà, c'est sympathique. C'est dans la lignée de ce que faisait chopin châtelet ouais. mmh. cest
1: C'est-à-dire la comédie musicale avec pas mal de moyens, quand même, pour faire... Alors,
4: non seulement avec pas mal de moyens, mais en version originale, avec ouais. sur-titre, et avec des gens qui savent faire ça vraiment formidablement bien, qui viennent presque tous de Londres... De d'Angleterre. Comme niveau de spectacle, oui, c'est vraiment un truc d'un très bon niveau. J'espère que le public va suivre. Mais ouais. comme vous dites, sans la représentation, c'est beaucoup. Ça fait quand
1: même beaucoup. Hein. Ouais. Je suis beaucoup bien de place au Théâtre Marigny. Oh, c'est grand quand même. Bah, oui, quand même. Hein. Donc, euh, il ouais. faut arriver à le remplir. Hein. Guys and Dolls, c'est le conseil du soir de Michel Parouti à voir. Voilà, euh... ma
4: réputation est faite. En, entre Rameau et ça. Oui, enfin, pouvoir...
1: bah, oui, vous aimez les extrêmes. Hein. Au Théâtre Marigny euh, à Paris, donc, euh, ce musical de euh, Franck le soeur quant à euh, Richard Marté, lui, il est allé à Londres en fin de semaine dernière c'était ce week-end ça vous êtes allés dit bien ça pour oui. voir alors tous les aficionados s'y sont allés la force du destin de Giuseppe Verdi qui était monté à la Royal Opera House euh, avec trois noms euh, qui étaient en vedette alors faut se méfier quand même parce qu'il y a une distribution qui est un peu tournante si j'ai bien compris mais enfin les trois centraux c'est quand même Manan et Trebko, euh, Jonas Kaufmann euh, Ludovic Tézier et vous avez choisi une représentation avec les trois bien sûr ah bah, hein. évidemment oui ah, hein, vous hein, voyez ah. un, un
3: trio pareil ah, ça manque pas quoi à Paris on les a eu Séparément plusieurs fois, mais les trois ensemble, jamais. Donc, euh, ça, va, bah, ça va. Alors, ces messieurs ont eu leur petit nuage avec Rameau. Ouais. Moi, là, j'ai quand même eu euh, deux petits nuages. Alors, la soirée, enfin, la, la, la matinée était un petit nuage, mais je dois dire, il y a eu deux moments. Donc, Léonore euh, Léonor Asseana Netrepko, qui ouais. n'avait jamais chanté le rôle, euh, elle a eu un, un acte du couvent. Là, j'étais sur un petit niaque. Elle a chanté absolument divinement. Et je pèse mes mots, c'est le genre de moment, vous savez, il est de bon temps d'être nostalgique. Mmh. Je n'ai pas regretté Leontine Price. Je n'ai pas regretté Dinka Milanov, Je n'ai pas regretté Renata Tebaldi. Et on était à un niveau tellement exceptionnel de beauté vocale, d'investissement dramatique. C'est Netrebko à Zanzénith qui a travaillé, guidé par Papa Noël, ne le quitte pas du regard. Mmh. Euh, scrupuleuse rythmiquement, comme vous le savez c'est pas toujours son cas, et là c'était absolument, mais vraiment divin. Mmh. J'avais rarement entendu une, euh, un chant verdien aussi accompli depuis très 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 longtemps. Et mmh. le deuxième moment ça a été euh, le quatrième acte avec le grand duo Alvaro, Carlo, Jonas Kaufmann et Ludovic Tésier, vous savez avec le thème très célèbre de mmh. l'ouverture, celui qu'on entend dans Manon des sources, le film, avait... et là donc c'est, oui, c'est oui oui le film avec Daniel oui, euh, Auteuil. C'est de dire euh, oui, oui. ben non, monsieur, c est, c est des sources mais qu'est-ce fait bien. Parce que c'est une musique.
4: Voilà ah oui, c'est celui ça, oui, avec oui. Daniel
3: Auteuil et qu'on <rire> l'entendait beaucoup. Donc, là et là on était une fois encore au niveau de l'exceptionnel. Un ténor et un baryton dans une forme vocale somptueuse. Vous savez tous ceux qui enterrent Jonas Kaufmann et disent que c'est plus que c'était chantant comme ça. Mmh. Moi j'en reprends tant que vous voulez. Hein. C'était <rire> absolument extraordinaire. Tézier exceptionnel, non mais là, excusez-moi je suis dans les superlatifs mmh, mais quand on atteint ce oui, sommet oui. avec un orchestre de Covent Garden somptueux des chœurs somptueux, une production tout à fait regardable, mmh. Papano c'est pas c'est pas Riccardo Muti, c'est pas James Levine, c'est pas un, un chef Verdien qui vous fait grimper au plafond, quoi, mmh. mis au rideau. Mais il sait exactement ce qu'il fait. Il aide les chanteurs et il porte tout jusqu'au bout. Donc du coup, quand vous êtes, vous sortez de là, vous vous dites bon ben bah, quand même le grand chant Verdien, ah, le grand encore. style Verdien, ça existe encore. C'est pas la peine de se plonger dans les vieilles cires et en pleurant sur un passé mmh. qui de toute façon ne revivra pas. Vous avez ça, tant mieux. Et je le, le dis vraiment aux auditeurs. Ça passe mardi soir dans les cinémas, ah oui. dans la France entière, mmh, mmh, c'est retransmis mmh. en direct depuis le Covent Garden, avec ce trio-là, c'est-à-dire Kaufmann et Trepp Cotésier. Il faut absolument y aller. Mais alors je me suis laissé dire que c'était aussi blindé qu'à Londres. À Londres, ah oui, oui. ah, bah, bah, Londres. Le prix des places,
1: racontez-moi, parce que j'ai entendu des choses délirantes. Le alors prix des places, il semble que
3: ça ait atteint entre 4000 et 7000 livres au marché noir, oh, mon Dieu. le prix des places pour les, pour les représentations, les quatre, avec Netrebko euh, kaufmann Tézié, La salle était bourrée de chez bourré, de chez ah, bourré. Il n'y avait même pas des gens qui cherchaient des places à l'entrée parce que c'était de toute façon pas la peine. C'est l'événement de l'année internationale. Mmh. Et quoi. grand
1: succès public aussi, j'imagine. Oh, énorme.
3: Après après l'ère le, le, Madre Pistosa-Vergine d'Anna Netrebko, elle a eu une ovation et il y a une spectatrice qui a hurlé « Splendida !» et franchement moi, je suis contre ce genre de manifestation, mais elle était tellement incroyable, extraordinaire. Oui, elle était vraiment splendide.
1: Bon, à voir à Londres si on peut, mais si on n'a pas les places, c'est même pas la peine de chercher. Mais dans les cinémas, donc. Euh, mardi soir. Mardi soir, cette force du destin de Giuseppe Verdi depuis euh, Covent Garden sous la direction d'Antonio Papano avec l'année Trepko, Le Kaufman, Le Thésier. Eh bien, c'est Jonas qu'on va entendre ici, bien sûr.
0: Oh, <Song> I'm guardando ver los I'm
1: d'Alvaro, extrait de La Force du Destin de Giuseppe Verdi, chanté ici par Jonas Kaufmann. On arrive presque à la fin de cette émission, on va rester avec Verdi d'ailleurs, et avec vous Richard Marti, vous avez été vraiment gâté cette semaine hein, dans le genre verdien, parce qu'il se trouve qu'à Paris il y avait mardi donc Théodore Currancis qui dirigeait le Requiem de Verdi avec son orchestre musique Éternelle. alors on se dit qu'à chaque fois qu'il s'approche d'une oeuvre, même sur un répertoire où on le voit pas arriver, on le voit pas venir, il se passe oh, toujours si. quelque chose. Hein. C'est un grand chef
3: verdien, il avait ah, oui. fait un Don
1: Carlo en part ah oui, électrisant oui, à l'Opéra de Paris. En et un Macbeth, oui,
3: parce ouais. que ça avait mal démarré, ça avait fini génialement. Et il avait fait un Macbeth à l'Opéra de Paris absolument électrisant euh, sur le plan orchestral. Donc là, bah, le Requiem de Verdi, bah, c'était du currency, c'est-à-dire il n'est pas le premier à essayer de faire pianissimo, le requiem éternum au début. Ben là, vous l'entendez plus pianissimo que Giulini, que tout ce que vous avez entendu, que Abad que Mouti, que j'ai vu diriger ça. Ben c'est encore plus, je ne sais pas comment avec cet orchestre et ce, ch et ce chœur transcendant quand même, mmh. hein, euh, il arrive à ça. Déjà, dès le départ, vous êtes dans des atmosphères que vous n'avez jamais entendues. Et après, c'est tout comme ça. Alors, on peut discuter, comme d'habitude, avec
1: Uranus. Mmh, oui, parce que j'imagine qu'il y a des parties prises, quand même. Hein
3: Mais ce ne sont que des oui, parties prises,
1: de toute façon.
3: Donc, à partir de là, bah, vous pouvez trouver qu'il y a une manière, notamment, qu'il a toujours eue, de faire ressortir des détails instrumentaux. Vous savez, on a tendance à croire, surtout nous, les critiques assez bien, il fait ressortir tel détail. Mmh. Bon, ben il y a des fois, peut-être que c'est pas nécessaire de le faire ressortir. Moi, ça m'a plu, mais il y a déjà à qui, ça peut ne pas plaire. Du coup, j'ai passé une très très grande soirée là aussi, avec un beau quatuor de soliste.
1: Bon, bah, ça y est très bien, Verdi. Le par Musique Eterna, vous faites bien de me rappeler, chœur et orchestre sous la direction de Théodore Curency. C'était donc mardi dernier à la Philharmonie. Nous étions ce soir avec Michel Parouti, Christian Merlin, Richard Marté. Merci, messieurs. Il y avait aussi avec nous Charlotte Landru-Chandès, Flora Sternadel, Antoine Courtin, Frédéric Quéroux et Nicolas Mathias
4: Voici le ciel peuplé de ses moutons blancs, voici la mer troublée, spectacle troublant
1: je vous donne rendez-vous lundi, nous commencerons une semaine entière consacrée au livre. Et lundi donc, avec Jean-Claude Dion autour de Jacques
4: J'entends la ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
3: À réécouter sur francemusique.fr.